0: legată de bursa din România, cum a mai menționat, nu da, cum să ne gândim că în ultimii din 2000 până încoace bursa a avut undeva o medie de 19%, cam așa, creștere în fiecare an. Adică dacă noi investeam acum în 2000 câte, nu știu, o sumă de bani X, era, era cel mai încâștig față de cele toate bursele europene adică să nu să nu vorbim. 19% media CEP 500 care să luăm așa ca referință a fost undeva la 9,3%. Deci uh, suntem bine. Salut și bine ați venit la noul sezon și noul episod al Banii Vorbesc, sezonul numărul 6. Sezonul nu nu. s-a
1: nu, nu credeam că o să ajungem până aici. Am avut momente când m-am îndoit legat de lungivitatea acestui proiect, încă o consider un proiect, dar am să spun acum în, în primul episod, vreau neapărat să ajungem la, episodul, la, la, episodul, la sezonul 10. Deci, aș vrea să ajungem la 10, la... 10 sezoane.
0: Ceea ce înseamnă, dar nu mai e mult, a trecut de jumătate, să zicem, sau acum, practic, ăsta este primul episod al al doilea jumătăți. Uh, Nu știu, mă bucur sincer, nici eu n-am avut, n-am crezut că o să ajungem aici. De- dacă a venit dintr-o idee și dintr-o pur și simplu, hai să facem chestia asta și, hai, o să facem cât este. Uh, cumva a ajuns să fie un. Uh, episod și un, nu știu, un podcast foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere chiar dacă au apărut mult mai multe în ultima, în ultima perioadă, dacă în momentul în care am început noi cred că eram singurii pe educație financiară la propriu și cred că nu era așa cunoscută zona asta de podcast, acum mă gândesc că sunt foarte multe nu îi văd ca pe o competiție dar mă bucur cumva că piața crește și mă bucur cumva că în ultima perioadă am avut și parteneriate cu diverse companii care da, spune faptul că episodul și, să zic, emisiunea noastră crește destul de mult.
1: Da, cred că și pe mine mă bucură semnele astea, că nu suntem insignifianți, reprezentăm ceva, existăm aici, ne conferă această identitate și este valorificată. Cred că partea a doua și cumva de aici pornisem cu obiectivul de a oferi această Educație financiară și altora. Am mai zis asta, dar o să o repet. momentul în care am uh, în podcastul, uh, eu nu eram investitor și uh, nimeni din cercul de apropiat de prieteni sau de familie nu era. Și acum, bine, de fapt, chiar după câteva sezoane, după 3-4 sezoane, uh, familia apropiată, toți sunt investitori, eu sunt investitor și uh, majoritatea prietenilor sau cercului de prieteni care nu s-a schimbat dramatic, chiar nu a schimbat prietenii ca să umblu cu investitori, să zicem. Și adică văd, văd clar schimbările și mai mult decât atât văd mai departe de cerc persoane pe care eu nu le cunosc, dar care au fost impactate de persoane pe care le-am impactat direct, indirect, cu podcastul și așa mai departe. Și când vezi o astfel de schimbare, e, e exact ce mi-am dorit. Adică asta e și având oportunitatea să facem să crească și mai mare și vom discuta despre planuri și idei pentru anul ăsta și pentru viitor, um, e, e, e un motivator external, este un combustibil external de puternic, o motivație incredibilă să mergem mai departe.
0: Exact, faptul că nu știm neapărat cât de mulți oameni ne-au ascultat și ce impact am avut, dar vedem impactul ăsta asupra apropiat, să zic așa, și ei chiar mulți dintre ei, și de-ai mei, și mulți, cred că, cum ai spus și tu, mulți au început să investească, au început să investească în diverse lucruri, poate, pe care nici noi nu le știam, adică, dintr-o dată, și simplu, motivație de a investi cumva le-a arăs. și cumva asta ne-am și dorit, cumva să-și administreze banii mai bine, că am avut multe episoade pe zona asta, de cum să ai un mindset, să zic, de bun pe zona asta de finanțe și după aia, evident, cum să-ți investești banii pentru că, ok, economisești, economisești dar ce faci și ulterior și cred că am vorbit despre foarte multe lucruri, am vorbit despre imobiliare, am vorbit despre aur, am vorbit despre investiții la bursă de nenumărate ori, am vorbit despre crypto, la fel de nenumărate ori, dar cumva subiectele astea întotdeauna o să, se, să evolueze, întotdeauna o să fie ceva mai mult, mai mult, mai mult, mai mult și sunt sigur că o să avem noi episoade despre subiectele astea, pentru că sunt foarte importante și mereu sunt foarte căutate. Um,
1: am, sunt subiecte care îmi place ideea pe de-o parte că apar subiecte noi, cum este sezona asta de peer-to-peer lending. Am avut spre finalul sezonului precedent episod despre investiții fracționare în obiecte de lux. Din nou ceva ce acum câțiva ani nu cred că se putea discuta și dacă exista, poate nu era disponibil pentru români. Deci îmi place foarte mult că încercăm să... Să mergem mai departe de sfera clasică a investițiilor, cum ai zis și tu pe bursă, cripto, care deja a devenit destul de, de. clasică, să zicem, acolo. Um, și apoi um, aspectul numărul doi, faptul că um, ce ne dorim să facem, um, de, de asta totul numesc proiect sau la un moment am schimbat de la ideea de, de podcast la ideea de proiect. Um, vrem să mergem mai departe cu, cu ideea asta. Sunt niște lucruri pe care noi le-am, le-am discutat, nu este nimic uh, bătut în cuie specific, dar uh, sunt, sunt mai mult decât uh, uh, episoade. Adică uite, de exemplu, tu ai, ai început deja, ai început să postezi pe TikTok de câteva zile, da,
0: intra să mă urmăriți pe TikTok Asta da, este un plan de-al meu pe care l am în 2022 Adică să încep să fac mai mult zona de video Parcă așa un pic mă motivează Am început acum cu zona de TikTok și cred că în următoarea perioadă rămân cu zona de TikTok Pentru că poți face destul de ușor videourile acolo Și poți să le pui așa în filmulețe destul de scurte Mai multe idei pe care le ai Poți să le filmez oriunde, oricând, pentru că doar cu telefonul este suficient. Și mă gândesc că poți face lucrul ăsta destul de, de repede, dar cumva spre mai încolo poate voi încerca și zona de YouTube. Mereu mi-am dorit și zona de YouTube. Dar acolo este nevoie totuși de mai multe, să zic, lucruri, mai multă aparatură în spate, pentru că trebuie o calitate destul de bună la nivel de videori. Dar asta le vom face așa, ușor, ușor pe, pe rând.
1: Asta, asta cu tiktok am primit o provocare, să spunem, de la niște prieteni pe zona asta. Sper să reușesc în, în ianuarie, să luna aceasta, să încep și eu. Da, de asemenea, mi se pare un, un mediu, chiar dacă, cel puțin pe partea de podcast, încercăm să, să fim neapărat serioși, dar foarte focusați pe a oferi informații relevante, înțelegem aspectul că există elementul acesta de edutainment, ok, vrem să fie totuși fun, nu neapărat clickbait, să nu oferim informații eronate sau să nu încercăm să pară, părem că oferim alte informații decât cele de acolo, dar e foarte important cum atragem oamenii și vedem din ce în ce mai mult, spuneai și tu, niște generații mai noi care intră în partea de investitori. Pe generațiile noi nu prea le atragi cu discursuri lungi cu webinarii, ci clipuri scurte. Acum, dă-mi acum o valoare în 10 secunde, 5 secunde. ca altfel mă duc altundeva. Mă duc la cineva care vorbește interesant despre cripto sau investiții. Sau...
0: Exact. Oricum pe TikTok și obiceiul este de a vedea clipuri scurte. Pe YouTube poți vedea totuși clipuri mai lungi. Dar nu, depinde cumva că de acolo ții inspirația, eu așa văd pe TikTok ții inspirația, că într-un minut sau, nu știu, 15 secunde sau, nu știu, câteva secunde în plus, nu poți să ție o informații și o educație completă, că n-ai cum. Dar ții inspirația și după aia cauți. Cauți în alte surse, cauți în alt pe YouTube, cauți pe blog, evident, pe multe alte lucruri, unde poți să-ți crești cumva zona asta de cunoștință.
1: Tu ai menționat deja niște, niște aspecte pe care ți le-ai propus pentru 2022, sunt sigur că nu le știu pe toate, deci eu nu ar fi partea de TikTok pe care ai început-o deja și vrei să te ții cel puțin trei luni de, de așa ceva, după care Casa Mihai, care practic există, este reală, locuiește în ea, urmează da. să dezvolți, urmează Airbnb, urmează studio de podcast, da,
0: exact, exact. Cumva ușor, ușor dezvolt acolo. Acum am început chiar munca la zona de jos, din demisol unde o să fie și partea asta de Airbnb. Dar cumva acolo lucrurile merg așa încetul cu încetul, dar merg. fiind iarna nu poți să evoluezi foarte mult în construcții, ceea ce înseamnă că aștept cumva mai mult, mai mult primăvara să, să vină. În rest, multă, multă muncă la agenție, la de Pharmacy, multă muncă acolo. Asta contează. Multe lucruri pe care le mai aștept să le dezvolt, cum ar fi un curs de peer un pir suntem în, în demersuri cumva nu avansate spre finalizarea cursului, adică suntem spre ultima asta de metri. O să urmeze o perioadă de corecturi, chestii lucruri de genul ăsta pe partea asta și abia aștept să-l, să-l lasez și sper că tot mai mulți oameni să fie interesați de subiectul ăsta. Eu nu sunt interesat de el din 2017, când cred că am scris pentru prima oară și prin de prime, primii oameni din România pe subiect. Dar uh, ușor și a crescut. Uh, se bucură cumva de popularitate și de niște randamente destul de bune, zic eu, doar că cumva cred că a crescut prea mult zona cripto și a, luat, a intrat peer-to-peer într-o cot de umbră pentru că lumea este mult mai atrasă de zona asta de, de cripto. Și evident, după aia să-mi continui efectiv planurile de investiții pe care le-am de destul de mult timp, nu prea se schimbă acolo prea mult direcțiile, însă dacă e cineva interesat poate să intre pe laurentiumihai.ro, este un articol despre planurile mele complete. Uh-huh. La tine pic, cum e anul ăsta?
1: Revenind un pic, doar o secundă la, la cursul ăsta de da. peer to mi-ai spus că este destul de dens, are deja câteva sute de pagini de material și nu doar că este destul de sigur cel mai complet astfel de curs din, din România, dar poate și din lume pe
0: paza... Din, punct, din punctul de... meu de vedere, n-am, n-am verificat, evident, în zona asta, de, în state, că totuși subiectul acolo e de foarte mult timp, mult mai mult timp decât în Europa, dar ce-am testat și ce-am văzut eu așa prin Europa, prin țările în care, să zic, unde este subiectul destul de, să zic, avansat în cunoștințe, N-am văzut așa un un loc unde să fie atât de multe informații și este chiar un loc unde te mergi de la început, adică ești mega începător, nu știi ce înseamnă și ajungi să știi efectiv ce platforme de peer-to-peer să alegi sau ce platforme de crowdfunding pe real estate să alegi, ceea ce mi se pare foarte... Foarte ok, uh, și să ajungi cumva să investești pas cu pas, plus că uh, am reușit împreună cu colegul care face cursul cu Adrian să facem roz de anumite oferte speciale pentru cei care au cursul și să aibă niște bonusuri dacă își fac contul, nu știu, pe acele platforme pe care le avem. Uh, chiar ne bucurăm că am reușit să facem lucrul ăsta și, nu știu, abia aștept să-l lansăm. Mă gândesc undeva prin februarie o să fie lansare.
1: Ah, super! Deci deja, deja oamenii să se pregătească că o să, o să vină în foarte scurt timp. Um, partea, e, e interesantă partea de peer-to-peer lending, îl, îl, îl știu și eu pe, pe Adrian și îmi recomanda să și este cu siguranță o persoană f- foarte knowledgeable, foarte în subiect. Acolo este el ca, ca, ca job. O să fie
0: și un episod, scuze când într-o, într-o, o să fie și un episod pe banii vorbesc despre asta. O să mm-hmm. vorbim și cu el, o să fie o discuție interesantă. Abordăm subiectul
1: destul de larg atunci. Mm-hmm. E, mi-a, mi-a dat încredere uh, să încerc astfel de platforme, n-am, n-am apucat cumva, uite am intrat anul trecut pe zona asta fracționară de obiecte de lux, mi s-a părut interesantă, uh, cred că pentru mine anul ar, ar însemna la nivel, de, la nivel personal, să zicem, nu pentru podcast, ar însemna două aspecte cumva o diversificare pentru testare vreau să văd cum e cu Pirtu to landing vreau să mai văd uh, alte câteva uh, zone neexplorate în zona asta de investiții mi se pare că în, în continuu ai ce să descoperi, ce să înveți și să testezi cu niște sume micuțe uh, și apoi o parte de impropriu spus automatizare dar um, un, un schedule vreau să am un program okay, în fiecare lună vreau să se ducă niște sume în aceste direcții Um, am simțit așa că anul trecut uh, am început un pic mai sers, am intrat și pe, pe BVB, mi-a plăcut, sunt randamente bune, uh, n-am avut vreo, vreo problemă în niciun fel de, nici cu platforma, nici cu tranzacționarea în sine, nici cu altceva și am zis bun, pare că lucrurile sunt stabile în sensul de workflow, să zicem, funcționează, aș, aș vrea să, să duc mai departe. Asta e un, o mare problemă uh, problemă și simt clar că până nu o depășesc nu nu, nu voi vedea creșterile astea care, care la care mă aștept, pe care le-am văzut că se pot face. Și în anumite în anumite aspecte se pot se pot automatiza, se poate se pot trimite sume direct în altele, în, alte, în alte contexte trebuie să fiu eu acolo să, să fac această aceste tranzacții. Dar nu sunt foarte multe, adică diversificare nu ar însemna să am 100 de instrumente, de exemplu, financiare. Dar să mai descoper să mai uh, înțeleg, uite în povestea un prieten despre uh, licitații organizate de ANAF pentru uh, proprietăți pe care ei le-au, le-au luat uh, și uh, ce, cum se desfășoară procesul. Uh, e un prieten care uh, are un teren care a crescut deja în valoare, în termen de un an, a crescut, cred că, peste 20%. Recent și am mai cumpărat un teren. Uh, îți dădusem și ție link-uri, deocamdată în glumă, dar, uh, din nou, idei, uh, locuințe în Statele Unite, unde există case la 30.000 de euro, 50.000 de euro sau echivalentul în dolari, Unde dacă sunt administrate, dacă sunt fixer-upper-le și le recondiționezi și ai un context în care ai putea să faci chestia asta, chiriile sunt dramatic mai mari decât ce este aici, adică aici dacă vorbim 200, 200, 250, 350 de euro și mai departe, acolo 800 de dolari, 1000 de dolari nu este deloc neobișnuit. Mi s-a părut foarte interesantă discrepanța asta și aici cumva poate se întoarce la, la zona de peer-to-peer lending. Aș vrea să descoper oportunități globale, aș vrea să zic ok, mă limitez la bursa din România sau la UNIT ETF. Vreau să rămân cumva flexibil în, în aspectele astea, dar, dar să fiu și constant. Asta cred că este cea mai importantă parte, partea de a fi mai constant în, în decizii și tu pe, în articol văzusem, cred că aveai 10 obiective, îți sunt foarte multe lucruri foarte multe acțiuni pe care vroiai să le iei uh, anul ăsta uh,
0: Ca să revin un pic la ce ai spus tu uh-huh. partea asta de automatizare foarte, uh-huh. foarte mișto și cred că tot mai mulți vor încerca să facă automatizat totul în sensul că să extragă din contul bancar suma X, să se ducă uh-huh. acolo suma Y, suma nu știu ce, deci și cred că se poate, nu cred că e o problemă Dar cred că trebuie un pic așa Acolo să te, să te uiți Acum depinde cum vrei tu, ori să fii super pasiv Cum ai spus, automatizări, nu contează O să fii și un pic mai activ Să te uiți acolo exact, înainte să cumperi, Poate nu cumpărați, cumpăr mâine Și așa mai departe Legat de bursa din România, cum menționat, menționată da, Acum să ne gândim, că în ultim, din 2000 Până încoace, bursa a avut undeva O medie de 19%, cam așa creștere în fiecare an, adică dacă noi investeam acum în 2000 câte, nu știu, o sumă de bani X, erai era cel mai încâștig față de cele toate bursele ever Adică să nu, să nu vorbim 19% media S&P 500, care să luăm așa ca referință, a fost undeva la 9,3% Deci uh, suntem bine, suntem foarte bine, însă nu mai prevăd să mai crească chiar cu 19% de acum încolo Însă, având în vedere inflația care crește, s-ar putea să mai crească și în 2022. Nu văd un creș, uh, cel puțin în acest moment. Chiar dacă în 2021 vedeam o, o, un creș al uh, bursei, poate 2022, dar acum mi se mai schimbă o percepția. Încă nu se știe, încă nu se știe, încă este prea devreme. Eu în 2022, da, am multe planuri, da, am multe planuri, în special pe investiții pe care le fac în mod constant. Dacă în 2021 cumva n-am făcut așa de multe investiții precum mi-am dorit, pentru că am investit destul de mulți bani în, în casă, am investit și chiar și în 2022 o să investesc ca să finalizez totul. Cumva în 2022 vreau să reau fluxul. Cumva în 2000, dacă în 2021 am scăzut din sumele investite destul de mult, adică am făcut dollar cost average, dar cu sume mult mai mici, și pentru că nu știam ce se întâmplă cu viața, dar și pentru că, în special, aveam în altă parte ce vreau să, să fac, aveam alte lucruri. În 2022 vreau să reiau lucrurile astea, dar la fel, un dolar cost average, și asta recomand tuturor, în perioadă de incertitudine până la urmă, dar și o incertitudine în care bursele cresc mereu așa, să investească, dar practic să-și lase și un cash acolo, în caz de ceva. Nu o să mai fie crize, crize financiare precum în 2008, unde să scadă cu 80-70-80% și după aia să crească în timp. Din punctul meu de vedere, având în vedere tehnologia și având în vedere că fiecare investitor poate să facă în două secunde de pe telefon să investească în ceva anume. Cred că acum o să fie spike doar, în sensul că o zi, două, trei, cinci, o săptămână o să fie o scădere, după aia iar o creștere, cum a fost când a venit pandemia, martie. Adică atunci acolo a fost maxim o lună o problemă, după aia și totuși a revenit aproape aproape la normal. Așa, așa prevăd. Așa,
1: e, e foarte interesant că îmi amintesc că na, a fost recent, de doi ani deja, nu mai putem să spunem că am fost anul trecut, de doi și ani. Imediat doi m- ani da. mă uitam pe grafice, pe, pe orice, dar în special și pe ETF S&P 500 și vedeam uh, o, o scădere acolo și zic, a, uite, e pe roșu și ce se întâmplă, nu știu dacă ar trebui... E, și după care de fiecare dată când vedeam chestia asta că era temporară o zi sau exact atunci în 2020, ziceam, ok, hai să ne uităm pe un termen mai lung, hai să dăm zoom out, totuși pe 3 ani, 5 ani. A, uite, trendul este foarte ascendent. Da, au fost niște dips, dar foarte rar spre niciodată a scăzut dramatic și, și să nu-și mai recupereze, să nu se mai recupereze. Deci, a fost, cum ai zis și tu, este o incertitudine încă, dar poate mai puțin ca în 2020, când parcă era dramatic, nu știam ce se întâmplă, mureau companii și industrie întregi. De acord cu tine că nu cred că o să se mai întâmple chiar ce s-a întâmplat acolo și cel puțin pe zona de pandemie, pe zona de ce se întâmplă la nivel global, pare că s-au mai liniștit lucrurile, se discută de faptul că nu ar mai fi nevoie de a patra doză, de acest herd immunity, sigur s-a discutat de mai multe ori de acest aspect, văd semne bune, văd alte modalități, alte, aspect, alte tipuri de, de moduri de a ne proteja în afară de aceste vaccinuri și atunci cred că asta dă încredere. Când, când oamenii au încredere și se întâmplă să aibă și cash, dacă au, cum ai spus tu, că ar fi bine să aibă niște rezerve, Cred că se, se vede shift-ul. Robinhood a avut cele mai mari creșteri, și bursa din România, cele mai mari creșteri toate, ca, la număr toate. de investitori în 2020. Uh, și în România a avut de 10 ori, ca să, aproape. Oamenii nu pleacă. Deci dacă există, în cred, dacă există bani și ei deja sunt în plug din în aceste platforme, păi ei au motive și venim și noi, cu, noi însemnăm toți, toți din comunitatea asta de educație financiară, fie România, fie globală, Asta înseamnă că ar trebui să le crească apetitul, ar trebui să crească numărul de investiții și numărul de investitori, poate nu atât de dramatic și uh, asta îmi dă și mie încredere. Zic, bă, stai așa, hai să ne întoarcem la principiile de bază. Ce e ETF-ul? E o adunare de companii. Care-s companiile? cele mai bune companii. Păi cele mai bune nu neapărat că rămân pentru totdeauna, dar știu, știu ele ceva de au rămas acolo, de continuă să crească. Și atunci când mă întorc la aceste principii de bază, zic că ah, ok, are sens aspectul ăsta, înțeleg un pic mai bine, înțeleg de ce ar trebui să fac aceste mișcări și uh, scade această spaimă. Bă, dacă se la zero, dacă pierd, dacă la la la. Mai ales cu instrumente care există de sute de ani și care sunt atât de verificate și de stabile pe termen lung, spaima nu, nu, și, are, nu și are locul aici. Da,
0: da, nu. Atașa este, adică să nu uităm că, în special pe bursă, sunt instrumente și indici care sunt de atâta timp, se calculează și orice. O să mereu, cred că o zic de fiecare dată când <gâng-> discutăm. Orice scădere are o creștere și orice creștere are o scădere. Din punctul meu de vedere, de acum încolo, nu o să mai fie scăderile așa de mari, dar o să fie și revenirile destul de rapide. Deci. Nu știu, vom vedea, dar acum, nu știu, acum, la ce vremuri trăim, ca să, faptul că să nu investești în, așa, mi se pare destul de nebunesc, pentru că putem investi fără nicio problemă și nici nu trebuie să, ok, trebuie să ai cunoștințe de analiză, să analizezi un pic lucrurile, dar nici așa, dacă vrei să investești pe termen lung și, hai să nu luăm cripto să luăm pe termen lung, ETF-urile astea foarte mari, CP500, MSCI World, lucruri d-astea care investești cu MSCI World, investește în 1600 de companii din întreaga lume. Așa. Chiar fără niște cunoștințe, fără deloc cunoștințe de educație financiară sau de investiții, investești lună de lună și n-ai cum să pierzi. Nu știu. Efectiv, istoria ne spune că n-ai cum să pierzi dacă mergi pe termen lung. Chiar dacă n-ai zero cunoștințe și zici, nu contează, investesc în asta. Acum, dacă investești în niște ETF-uri foarte, să zic, exotice, sunt șanse să, să pierzi. Dar acolo te duci când ești un pic educat. Când nu ești educat și totuși vrei să investești și nu vrei să-ți bați capăt deloc, mergi pe ce merge la nivel global și este totul un regulă.
1: Ce rămâne aici și poate mai facem câteva episoade și materiale pe tema asta, elementul ăsta de, de mindset, că suntem în continuare foarte atașați de, de sume, oricât de mici ar fi. Poate considerăm că am câștigat banii ăștia cu greu și dacă îi pierdem se duce ceva din valoarea noastră, pierdem noi sentimental ceva, simțim o o durere emoțională pentru astfel de scăderi sau pierderi, dar cred că nu se rezolvă în discuții, nu se rezolvă în cursuri, se rezolvă în practică. Să încerc să fac o comparație, eu nu știam să gătesc acum câțiva, nu zic acum știu, dar am devenit mult mai implicat în proces și e e simplu să zici, ok, nu mi-a ieșit preparatul ăsta, ok, înseamnă că nu nu voi mai găti niciodată, da, da, ok, ingredientele te-au costat 10 lei, 15 lei, 20 de lei maxim, că oricum nu am început cu lucruri exotice, și care e, de fapt, soluția? Hai să mai încercăm o dată, hai să încercăm altceva, hai să cerem ajutor, știind că vrem să. este o chestie pe care vrem să o îmbunătățim și că ne ajută. De ce să nu mergem mai departe? Și aici cred că sunt, sunt multe uh, lucruri pe care le putem face. Aici poate mergem un pic și în zona de obiective sau direcții pentru podcast, fie că sunt. Uh, uh, provocări sau uh, ceva, discuții de grup, cumva, uh, să luăm persoane care n-au investit niciodată sau care au investit foarte puțin sau care ai frică de investiți și să în termen de câteva luni să încercăm să uh, le, le scădem această frică. Uh, pentru că nu, cum ai zis și tu, deja toate resursele sunt la dispoziție, toate instrumentele, sumele sunt din ce în ce mai mici. Uh, sunt câteva platforme în care poți investi de la un dolar, cred că inclusiv Revolut. Nu mai, nu mai există scuze
0: în zona. Da, nu mai, sunt scuze, nu mai sunt scuze. Și da, acum dacă ai, ai vorbit un pic de planurile podcastului, acum poate dau și un, cum să zic, un, cer un ajutor celor care ne ascultă, câți ne ascultă și dacă vor și au un feedback pentru noi, Poate să-mi trimit un e-mail pe, pe contactarul Laurențiu Mihai și le preiau eu și le voi discuta cu tine, Sorin. Chiar ne-ar ajuta orice feedback, orice, orice plus, nu știu, subiecte pe care le-am putea aborda și nu le-am abordat, că nu putem să le gândim chiar să le știm toate, toate subiectele, cum am abordat foarte multe subiecte în acești 5 ani, 5 sezoane, uh, și chiar ne-ar ajuta un, 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 un feedback siguranță sau un lucru pe care vi l ați dori să-l vedeți mai mult decât a fost până acum. Foarte, foarte util și ne-ar fi nou util și ar fi pentru întreaga emisiune util.
1: Am, am încercat exercițiul ăsta de a planifica cumva și acum câțiva ani, doar că recunosc că nu m-am ținut de lucrul ăsta și nu s-a întâmplat prin în mod logic. Anul ăsta simul mai mult mai entuziasmat, unul dintre planuri sau, hai să zicem, idei, plan, poate e mult spus. Um, avem aceste materiale, avem deja peste 100 de episoade. Um, ele ca episoade, mai, chiar și episoadele mai vechi, mai sunt ascultate, nu atât de mult, dar mai sunt. Uh, vrem să le luăm, să le transformăm în niște mini e-book-uri. De exemplu, am abordat uh, discuții despre bu- subiectul bursă de, hai să zic, 5 ori, 10 ori, probabil 10 ori cel puțin. Vrem să luăm, să transcrim episoadele, să scoatem niște idei principale și să le reunim în niște, în niște e-book-uri, uh, organizate pe tematici, uh, după care venim tu cu ideea, ok, dar putea să facem totuși audio-book-uri, putem să combinăm ce s-a discutat acolo, putem să luăm ideile principale și să le să zicem, povestim noi sau să mai adăugăm context. Uh, dacă sunt e-book-uri, ar fi că destul de triste să fie doar text, putem să adăugăm și materiale interactive, video-uri, cuizuri și așa mai departe, că trăim deja în digital, nu ne gândim atât de mult pe zona de, de print, deși sigur ne-ar entuziasma și ideea de, de genul ăsta. Și vrem să extindem de asta totul numesc proiect. Sper că anul acesta să, să fie mai, mai clar și pentru noi, dar și pentru, pentru pentru public, pentru comunitate, faptul că podcast-ul e doar începutul a ce vrem să facem, nu e desizit, nu se termină aici. Um, vrem să fim mai prezenți pe, pe social media, mai prezenți însemnând prezenți, uh, cu niște conturi oficiale pentru, pentru banii vorbesc. Uh, și aici avem uh, niște planuri pe zona de pe sing ca și prin pas. Vrem să luăm bucăți din, uh, din episoade și să le transformăm în secvențe, în clipuri, YouTube Shorts, uh, Stories, Reels, TikTok și așa mai departe, după care a început pe TikTok, voi începe și eu, vedem cum facem și acolo niște conținut, că facem dueturi sau altceva specific pentru platformele astea. La fel, a început deja și pe social media, deci ești deja înaintea proiectului, înaintea podcastului, să zicem. Și cred că au mai fost, deci astea au fost două două idei clare pe care am zis clar că vrem, vrem să le facem.
0: Ca o completare la zona de audio uri foarte, foarte mișto zic eu ar fi ideea, mai ales că zona asta de cărți audio au început să fie și ele destul de căutate Sunt tot mai mulți oameni care vor să le asculte în trafic, sunt tot mai mulți oameni care vor să le asculte la birou pe fundal Sunt tot mai mulți oameni care cumva vor să asculte lucruri și educație, nu doar muzică Uh, și asta se vede și. Na, podcastul, piața podcasturilor a crescut. Evident că dacă a crescut piața podcastului, radio-l a crescut. Am văzut în audiență la radio că este mereu într-o creștere zona asta. Uh, chiar televiziunea a scăzut față de astea două. Așa, și cred că și zona asta de audio. și eu, din punctul meu de vedere, așa ca temă, da, pe zona asta de investiții, a fi foarte fain și dacă e să o luăm așa pentru investiții, pentru începători, să facem, să luăm anumiți invitați foarte importanti și foarte cunoscuți pe care am avut sau poate pe care, pe care mi-am avut și facem de la zero și să facem un fel de tutorial cum au început ei să investească, efectiv, știi, și să fie, nu știu, 10, 12, 15 invitați, nu știu asta, încă nu e planul gata făcut și facem cum au început ei să investească și la fiecare evident, fiecare a început diferit eu am început diferit, tu ai început diferit nu știu, acum mai luăm alți oameni cunoscuți care sunt în online și pot să ne împărtășească, fiecare a început diferit și cred că e bine cumva cei care încă nu au început și vor să înceapă să aibă niște modele și mă gândesc că un nou pe zona asta ar fi foarte ok și cred că Atât tu cu și eu suntem cumva destul de dorni să-l facem, poate anul ăsta.
1: Uh-huh. E, e posibil, deci, cred că în alți ani îmi găseam scuza că este o chestie de timp. Cred că anul acesta, regândit cumva, și este mai degrabă o, o, un element, o decizie de prioritizare și un, o provocare a focusului, de fapt, cum deduci focusul, cum realizezi acest lucru. Că timpul îl găsești, faci management, ne gândim cum rezolvăm. Uh, mai un aspect, partea de parteneriate și suntem în discuții cu cel puțin una dintre platformele care s-au lansat recent pe zona de audio, audiobooks, uh, în curând și podcasts și cred că mai au ceva, conținut audio, uh, cărți, uh, da, cărți de conținut orice este conținut audio în platforme din România, și vom fi, sper eu, prezenți acolo, pe cel puțin o platformă uh, anul acesta. Asta însemnând creșterea uh, reach-ului. Vrem să fim mai găsibili, vrem să extindem la fel și prin social media, la fel, vrem să extindem cine ne găsește, să ajungă mai multe, mai multe persoane în zona asta. Uh, tot pe ideea de a crește reach-ul, vrem să... Ceva ce am, înce- am mai încercat în, 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 în trecut, doar că nu cred că am bătut un cuie foarte clar să aducem oameni care nu sunt din sfera financiară dar să întrebăm de zona financiară și uh, avem un episod uh, pe care l-am înregistrat deja, va apărea încă în aproximativ 3 săptămâni după acest episod, nu n-o să zic cu cine este este un muzician uh, din România uh, și l-am întors pe toate părțile despre și despre cariera lui și despre cum se fac banii în muzică mi se pare un subiect fenomenal și, vi, hai să nu zic o premieră, dar vine cu un, un aspect foarte interesant pentru industria muzicală, ceva care, cel puțin la modul ăsta, nu s-a mai făcut și mi s-a părut foarte entuziasmat. Și ar fi primul dintr-o serie pe care vrem să-i, să-i, să-i tot aducem, să vedem dacă publicul, dacă se extinde audiența, public, audiența podcast-ului prin audiența lor, asta e marea provocare, de unde să mai atragem că zona financiară ne cam știm toți între noi, e limitată, trebuie să extindem cumva, cred că este anul în care ar trebui să ne întindem, să zicem, tentaculele în, în mai multe zone. Deci astea sunt încă două aspecte. Unele vor merge de la sine, adică partea de prezență pe platforme nu necesită un efort extra aproape deloc, în momentul în care se întâmplă, iar invitați oricum găseam, căutam, acum o să avem și șansa să ni se recomande mai mulți din alte sfere. Deci uh, sunt, sunt, sunt realizabile. Văd, văd că aceste lucruri nu sunt doar idei, chiar pot, putem să le numim obiective și sunt realizabile.
0: Mai dăm așa unul audienții noastre și celor care ne ascultă dacă aveți, nu știu, idei de invitați pe care nu i-am avut și pe care vi doriți să fie aici alături de, de noi, la fel pe contact la veniți cu ideile, noi le vedem cât putem să ajungem la ei, că na, la unii ajungi destul de greu, la unii ajungi destul de ușor, nu pot spune că na. Mulți, mulți zic da, mulți spun nu, că nu au timp, bine, da, măcar să avem idei să vedem cum, ce mai vreți să, să, să ascultați, pe cine mai vreți să ascultați și evident să vedeți că suntem și pe YouTube, pe YouTube suntem mai mult prezenți așa ca Zic, acțiune de a fi acolo. de mai mult și asta cred că 99% suntem ascultați audio. Asta, asta este clar în acest moment.
1: Uh, mai am eu câteva, sunt sunt tot așa sub umbrela asta mare. Nu știu, nu cred că se vor întâmpla anul acesta, dar uh, aș vrea să le menționez. Cred că cel puțin unul dintre a fi și tu pentru prima dată. Unul este un fel de, cred că la un anumit, un fel de ghid alternativ de a face bani online, cam așa ceva. Adică au apărut între timp foarte multe, mă rog, online, poate nici nu trebuie adăugat acolo, au apărut foarte multe metode de a face bani, de la a fi livrator, la a fi șofer, part-time, freelancing și așa mai departe, la tot felul de investiții în cripto, de exemplu, care îți oferă randamente constante, fixe, la. A lucra pe platforme Fiverr, Approx și așa mai departe, vreau să construiesc un ghid alături de persoanele care chiar fac aceste joburi, hai să zicem, alternative sau să un, e un fel de ghid de side hustles, ce pot să fac în timpul mm-hmm. liber să mai fac banca, cam așa ceva, dar adaptat la uh, ce se întâmplă acum. Vreau, dacă vreau să fac bani de pe telefon, ai putea să faci uh, chestia asta. Și, din nou, va fi alături de persoanele care chiar fac chestia asta. va fi uh, specific și uh, realist punctual. Și al doilea e tot un, o, un proiect de content, să-l numim o bucată de content. Aici e un proiect mai larg, uh, ar fi um, un fel de adaptare al uh, cărții The Millionaire Next Door uh, pe România, uh, ar fi um, un fel de sumarizarea discuțiilor cu să vedem dacă ajung la discuții cu 100 de români care sunt independenți financiar și să vedem ce idei putem să extragem de acolo și dacă se regăsesc niște pattern-uri. Deocamdată cu câteva sub 10 persoane cu care am discutat, singurul pattern care se repeta era că au ajuns acolo prin investiții imobiliare, ceea ce uitându-ne la România, că avem cei mai mulți proprietari din Europa și pe locul invers, la ultimul loc este Germania, nu ne miră aspectul ăsta, dar e mult de săpat acolo. Abia am început, e doar în faza de gândit de proiect, dar încerc să iau mai mult, deci cum ai zis și tu, nu mai, nu mai există, nu cred că venim noi cu cine știe ce tactici, strategii noi de, de a investi. Cred că trebuie să lucrăm foarte mult la partea de motivație, entertainment de a duce oameni în, în, în zona asta, de a-i motiva și apoi să zică bun, vreau să fac, să, să, să le facem acest declic, vreau să fac chestia asta, cum fac, ok, mă informez de la voi, de la tine, de la mine, de la altcineva, dar important e să, să se întâmple acest moment și cred că asta este de-clic. cea mai mare provocare, când se, întâmpl, când se declanșează schimbarea asta de la 0 la 1, aia e cea mai mare, pentru că după aia lucrurile merg la sine, dacă ai un cont pe orice platformă BVB, Revolut, cripto orice o să, o să ai o motivație să vrei să faci lucruri acolo, dacă ești acolo
0: Exact și mai ales că motivația vine, știi cum e oameni vine mâncând <laughs> cum e. A, motivația vine în timp ce începe, adică Niciodată când începe o să-ți fie întotdeauna foarte greu știi? Și când vezi sume mici, când sume mici și vezi sume destul de mici pe care îți vin Poate atunci urmează, bă, dar de ce fac asta? Puteam totuși să-mi iau un telefon nou decât mm-hmm. asta, nu știu, lucrul ăsta Dar lucrurile vin în timp, vin în timp Și acum puțin timp am ascultat un manager de fond de investiții Și zicea că un om cam după cam 2 ani începe să îi placă Glimele, jocul de a investi, că nu este un joc, asta să înțelegem. Uh, Îmi place pentru că. Atunci începe să vadă cifre, atunci începe să vadă cum funcționează, atunci îi vede, vede randamente, deja îi sclipesc ochii, și când vede să îi sclipesc ochii, deja începe să investească mai mult și cumva încearcă mai mult să obțină și așa mai departe. Și atunci, cred că este una dintre. Atunci se întâmplă lucrul ăsta De asta, startul este greu, startul dar în orice, adică dacă suntem la început de an acum, câți dintre oameni nu și-au dorit să meargă la sală la început de an. Reu startul este, așa, și aș cumpără abonamente, de după aia nu mai merg și așa mai departe Dar cum e? Regula aia de două minute, dacă vrei să începi un nou obicei de a merge la sală Mergi la sală și stai două minute la început și stai o săptămână câte două minute pe zi După aia crește la trei minute, la cinci minute La fel și în investiții, începe cu 50 de lei la început, că poți chiar și cu 50 de lei să investești în anumite platforme. După aia crește, crește sumele, crește sumele, vezi cum este, vezi cum este. La fel este și când vrei să economisești bani. Poate tu nu poți să economisezi 10% din venitul tău, dar începe cu 1%, începe cu, nu știu, 100 de lei pe lună, maxim. După aia mai mult, mai mult, vezi cum este tot timpul. O să, nu trebuie să vezi, să te uiți la anumiți oameni independenți financiari care economisești și au ajuns să, ajungă, să fie independenți financiari o rate de economisire de 70%. Este foarte greu să faci asta din prima. Și poate nici, nu e cum să faci chestia asta, că dacă câștigi 3.000-2.000 de lei, uh, sume mai mici de bani, care sunt media pe România, nu prea e cum să economisești 70% din venit. Dar economisești o parte din venit și după aia un focus de al tău, pe lângă investițiile astea pasive pe care poate o să le faci, un focus altor este să-ți venitul activ, care din punctul meu de vedere în continuare îl văd cel mai important un lucru pe care trebuie să-l avem noi toți. Înainte de, veni, de investiții pe bursă, înainte de, nu știu, investițiile pe bursă în crypto, în orice sunt cumva investiții relativ pasive. Hai că dacă vrei să fii trader, poți să faci asta zi de zi, dar, în fine, alte cunoștințe, nu alte altă acolo. Dar ce trebuie să facem noi, efectiv, noi ca așa, trebuie să ne creștem venitul activ. Și cum ai zis tu, prin joburi extra. Așa, prin cunoștințe să fim mai buni pe ceea ce facem, astfel încât să cerem mai mulți bani la locul de muncă sau să ne schimbăm jobul sau să avansăm sau nu știu ce. Dar asta nu înseamnă să ne complacem acolo unde suntem, să dorim mai multe și să învățăm pentru a vrea mai multe. Sau să învățăm chestii extra, job și să facem chestii extra, job. Nu știu, sunt lucruri, multe lucruri pe care le putem. Și eu, cumva, asta a fost în fiecare an la mine să învăț lucruri noi și să învăț lucruri extra și să încerc să fac venitul meu activ mai mare decât mm-hmm. în acest anul trecut. Ca cum investițiile merg, bine, bine, vine criza, nu vine criza ele sunt active acolo, adică funcționează și vom vedea acolo.
1: Cred că cumva se întoarce tot la aspectul ăsta de mindset, dacă îți dorești să faci lucrurile astea, dacă te gândești, dacă îți dai seama că te vor ajuta și sigur dacă ești motivat să le faci că poate tot știm, da, normal că vreau să fiu plătit mai bine, normal că ar trebui să învăț mai multe Ce cred că se întâmplă și încerc să cristalizez într-un material larg ticol probabil că ar fi, ideea de inflația cunoașterii. Adică ce știam anul trecut, ca și minim pentru job, de exemplu, sau pentru investiții, din păcate, pe măsură ce trece timpul, devine mai puțin important. Trebuie constant să înveți lucruri doar ca să rămâi la suprafață cu tot ce se întâmplă. Că este job, că este partea de nu știu, social media, o am mai apărut TikTok, trebuie să învăț cum să mă filmez acum numai. Și această inflație a cunoșterii cred că se întâmplă și nu atât de mult, nu atât de rapid, dar și în zona de... De investiții. Sunt mult mai multe instrumente, cum facem față. Unele poate pierde niște randamente foarte, foarte bune doar pentru că nu știm sau pentru că ne este frică. Iar referitor la ce spuneai tu cu creșterea venitului activ, pe mine ce m-a ajutat a fost aspectul ăsta de gândire globală. Ok, eu sunt în România, poate și asta mă gândeam chiar înainte să existe platformele astea de delivery, de șofer on demand, să zicem. Am zis, ok, vreau să fac cursuri. Am făcut primul curs pe care l-am făcut, a fost în engleză, pe, pe Udemy. Și am continuat am, am creat un singur curs în, în limba română, care este cel de, de podcasting, care este și disponibil gratuit, online. În rest, toate au fost în, în limba engleză și chiar mă gândesc să avem un plan de a învăța limba spaniolă pentru a putea crea conținut în limba spaniolă, pentru că este, cred în top 3, limbi vorbite la nivel global. Am fost abordat chiar de, de unii care făceau, de o platformă care făcea, oferea practic dublarea să luau transcriptul cursului și aveau persoane dedicate, dar reale, nu inteligență artificială, care citea, reformula și ieșea un curs nou, practic, dar îți aparținea ție în principal și puteai să adresezi unor noi piețe. La fel, e Gândire globală și dacă vrei să faci chestia asta, dacă îți dorești, dacă vezi avantajele, există platforme care au cursuri doar în anumite limbi. Deja simt că pierd, nu sunt prezent acolo, Nu am ocazia chestia asta să fac. Și cred că e foarte mult, e un, un context, cred eu, bun de a testa, de a vedea dacă funcționează sau nu. La fel și cu partea de investiții cu sume mici, cred că și testarea de side hustles sau de creșterea venitului se, se poate face, se pot face cu investiții mică de efort și de timp. Dacă nu, nu S- trebuie f- să aștepți să, să faci un canal de YouTube, să fie monetizat un an de zile, când uh, poți să publici un curs uh, într-un weekend, de exemplu. Am, am făcut, am, am, chiar am făcut un curs de, cred că, vreo două ore în, într-un weekend. Am vrut să văd, am luat această provocare să văd dacă, dacă reușesc. Nu a fost foarte bine pentru vocea mea, dar am, am reușit și mi-am demonstrat că se poate și am zis, bun, cum ar fi dacă aș face în fiecare weekend un, un curs 52 de săptămâni pe an, aș avea o creștere dramatică pe așa ceva, dar trebuie, trebuie să-ți dorești și să, să ai un focus pe chestia asta, cred că multe persoane nu, nu, nu văd ce este, știi că expresia aia, ce, tot, tot ceea ce îți dorești este de partea cealaltă a fricii. Uh, nu, nu văd departe de chestia zic că uh, alții se ocupă de chestia asta eu nu, eu nu mă pricep nu, nimeni nu se pricepe nu, eu n-am făcut un curs de creat cursuri am, am apucat pur și simplu și am învățat pe parcurs și mi-a și plăcut, poate asta e un alt aspect dar e un moment atât de bun să, să testezi cum ai zis tu, să nu te complaci, aia mi se pare cea mai cea mai mare problemă vine inflația cunoașterii peste tine și rămâi uh, uh, nu, nu mai ești adecvat, nu mai minim. Pentru că crește foarte mult, tot ce se întâmplă în jur. Roboți, sunt roboți care, AI care scrie texte mai bune decât copywriter. Exact. Uh, voci uh, tot așa, sintetizate de ai care sună mai bine ca mine. Uh, mai, e, și ca noi <laughs> că așa ce zice voce. Uh, trebuie să, ne, să nu luptăm cu aspectele astea să ne folosim de ele. Pentru că poate cartea pe care sau audio ul pe care schimb, poate va fi narat de vocea mea sintetizată, lucrez și la aspectul ăsta. Aș vrea să-mi transform vocea în ceva ce pot să fac on-demand, chiar dacă mă doar gâtul să se audă ca și cum aș fi spus eu, deci lucrurile cu o viteză noucitoare se mișcă și dacă nu suntem la curent cu ele este adevărul, rămânem în urmă. Asta este.
0: Dar într-un fel este și greu să fii la curent cu toate. Nu știu, mi se pare foarte foarte greu. Poate că Atât eu cât și tu suntem privilegiați că suntem cumva la laptop mereu și că cumva mai putem scăpa printre munca noastră pe care o avem să facem un research repede. Oricum, mulți dintre oameni pot să facă ce facem noi, dar nu fac research în timpul liber, dar cumva noi avem și noroc, dar sunt mulți care nu au, să zic... Ocazia, asta să stea să facă mereu research, mereu research cum suntem noi. Dar da, asta inflația asta cunoașterii îmi place foarte mult conceptul, e foarte adevărată. Și dacă cumva un an sau nu știu, câteva luni stai și nu acționezi, s-ar putea să ai multe, multe de pierdut, foarte mult de
1: pierdut. Și da,
0: trebuie să, să fim acolo prezenți, indiferent
1: ce s-ar întâmpla.
0: Indiferent ce s-ar.
1: Sunt de acord și vezi, tot acolo ajungem cu ideea de ok, sunt persoane care nu au acest uh, timp, eu mă consider că nu acordăm de ajuns de mult timp, uh, mă admir pe oameni care au mult mai mult timp să facă aspectul sau focus să facă research în zona asta mult mai mult, uh, ajungem tot la ideea de ok, uh, hai să zicem românul de rând, oamenii de rând, uh, au un job destul de uh, copleșitor, nu uh, acordă timp în, de la 9 la 6, 9 la 7 poate, dacă mai au și alte chestii de făcut prin casă sau dacă mai ai un alt site-hustle, când să aibă timp de așa ceva și atunci apar, de-asta apar, mi se par bune microformatele de conținut. Băi, am 10 minute, atât am să vreau să învăț ceva despre, am, am căutat finance, finanțe, bani, ceva pe TikTok undeva. Vreau să găsesc uh-huh. ceva valoros. Păi ar, ar trebui să apărem, ar trebui să fim prezenți, și ar trebui să oferim și acolo o valoare, dar să o împachetăm într-un mod în care este juicy este, te face curiozit, zici A, ok, interesant, mm, randamente de ai postat tu chiar azi azi, bă, d-a, că am văzut pe TikTok randamente da, 39% pe, pe, pe BVB, ah, wow, ok, nu știu ce e BVB vreau să vreau să aflu, înțeleg 39% cumva, înțeleg cumva poate ideea randament.
0: Cu în ultimul an,
1: dacă ai fi investit acum un an exact. ai fi avut 39%, ceea ce mi se pare wow, Ușa. în bucă mă de... făc în Nu făc stock
0: picking, nu vreau o strategie, nu știu de care da, trebuie cea... Chiar itf care este la nivel de România. Sunt discuții, am văzut pe grupurile noastre de educație financiară, să zicem pe grupul Știința banul că sunt mai mulți oameni. Da, sunt niște oameni care acolo comentează, nu, nu vorbesc de atviință moderată, sunt oameni care comentează în care le place să comenteze anumite lucruri. În care în loc să le facă să le simplifice Gen ia ETF-ul ăsta Că pentru tine că ești începător Este foarte ok să iei ETF-ul ăla Ei te direcționează în anumite lucruri Mult mai complicate Câștigi mai mult sau nu Dar uite, doar un simplu ETF ar fi 38% Că plătești 1% comisiune sau 1 și ceva cât este pe an Ok, plătim vezi lipsa de cunoaștere și de experiență de 3-5-10 ani, o plătesc cu 1%, dar totuși am câștigat 38-7, cât hai să scadem. Dar cumva trebuie să... trebuie practic e o chestie de acționată. Trebuie să acționăm ca să avem câștigurile și sunt foarte multe și se pot câștiga foarte mult și ușor destul de ușor bani și nu vorbesc de zona cripto, că acolo lumea toată vrea să se îmbucățească. Eu vorbesc de zone mult mai, uh, ok să zic, cu istorie, mult mai mare în spate, pe bursă, care poți câștiga destul de rapid multe sume de bani. Uh-huh. Uh,
1: mai, mai fac și eu un anunț acum uh, spre, spre final de episod. Uh, căutăm oameni, dacă sunt persoane care ascultă podcastul sau se uită la episodul ăsta și sunt interesate să colaboreze cu noi, Social, pe zona de social media, content, repurposing, transcriere, poate și un pic de copywriting sau content writing mai degrabă, suntem deschiși, în viziunea mea n-ar fi poziții full-time, ar fi colaborări cumva punctuale sau project-based, dar vrem să, vrem să vedem unde ne poate duce aspectul ăsta, la fel este un lucru pe care l-am mai spus și în alte, în alte sezoane, Uh, anul ăsta sunt mai decis că uh, ne-ar crește output-ul și uh, clar și calitatea materialului, dacă mai, mai este cel puțin o persoană care mai verifică, mai postează, ne mai dă un sfat, ne mai găsește invitați și, și așa mai departe, uh, pentru a duce aduce misiunea proiectului uh, uh, mai departe, mai rapid, pentru că e, din păcate e... Și un termen limită, poate după 10 sezoane nu mai vrem să continuăm sau nu mai putem să continuăm să se transformăm în altceva. Mi-aș dori o creștere accelerată, aș vrea să și nu în două-trei persoane e de greu de ajuns, deci ne mai trebuie niște resurse sau să fim foarte deștepți la modul în care manevrăm lucrurile, deși Asta aducem partea cealaltă, e, e nevoie de, de timp și de focus pe care poate l-avem, poate nu l-avem, poate l dedicăm altor proiecte și, și atunci cumva parcă tot acolo ajunge, ne mai trebuie niște persoane să ne, să ne aștepte colaboratori. Deci tot la contactaronlaurentiumihai.ro Da, aștept cu drag ori, orice feedback, orice
0: idei de invitați sau dacă vreți ajutați cu drag podcastul nostru cu mare drag ne ne puteți contacta și nu doar acum la început de așa și pe viitor, la următoarele. așteptăm cu drag orice mesaj de la voi
1: uh-huh. um, Noi avem deja câteva episoade, menționate, de episodul cu, cu muzicianii românești avem câteva episoade de, de, deja înregistrate știu că am făcut uh, în anumite momente niște pauze uh, mie mi-a revenit cheful de a, de a discuta, de a vorbi cu oamenii și mai ales când sunt subiecte noi, care mă wow, okay, nu știam că există chestia asta Și vom vedea, n-aș putea să zic neapărat că o să fie mai multe episoade ca sezonul precedent, poate nu cu mult, dar cred că va, va fi mai diferit sezonul ăsta, vor fi și surprize și lucruri de uh, vizuale. V- v-
0: Plus o să fie multe episoade cu noi, vorbind cum suntem și acum, o să-mi face și multe episoade, mai multe da. decât anul trecut și evident da. mai multe decât cum ani când nu prea am făcut. Să
1: zic așa, prea am făcut da. așa este. Așa este. Da. Uh, îți mulțumesc un Laurenciu, cred că mă bucur să te văd și că lumea este sănătoasă și că planurile sunt în creștere și că există planuri. Um, și e un început provocator uh, nu doar la nivel financiar dar și pe alte planuri și uh, îți urez ție succes dar și ascultătorilor și persoanelor care a, se uită la episodul ăsta și cum ai spus și tu nu e moment mai bun decât acum să acționezi
0: Exact, nu e moment mai bun decât să acționezi uh, na, Să ne auzim cu bine la următoarele un an nou bun la toată lumea și numai bine